0: Willkommen beim NUNANMAR Podcast.
1: Unser Umweltblick.
0: Zyklon Freddy ist Mitte März 2023 über Malawi hinweggezogen und hat weite Teile zerstört. NUNANMAR berichtet aus ihrer Sicht über die Geschehnisse und möchte darauf aufmerksam machen, dass es immer noch viele Menschen gibt, die nach dieser Klimakatastrophe unsere Hilfe benötigen.
2: Hallo André, hallo Markus.
1: Hi Timo. Hi Timo.
2: Ich besuche euch jetzt gerade hier in Blantyre in Malawi. Und mir ist aufgefallen, dass hier noch einiges zerstört ist von diesem Zyklon Freddy, der Mitte März über das Land gezogen ist. Da wollte ich einfach wissen, wie war das für euch, wie habt ihr das erlebt und was ist da eigentlich genau passiert?
0: Ja, also es waren ja schon bevor dieser Zyklon hier in Malawi ankam, das ist also ein sehr starker tropischer Sturm, dass der Lange Zeit schon unterwegs war, über zwei Monate und dann erst in, an der afrikanischen Küste in Mosambik ankam mit 200 Stundenkilometern und letzten Endes dann hier im südlichen Malawi ankam, wo er dann nur noch ein Sturm war, aber trotzdem sehr viel Wassermassen mit sich gebracht hat, die viele Erdrutsche und Überschwemmungen provoziert haben. Wir selbst waren in diesen fünf Tagen, in denen es unaufhörlich geregnet hat, nur zu Hause waren sehr verunsichert darüber, was jetzt gerade passiert und wie es weitergehen wird, haben uns gar nicht aus dem Haus getraut, ähm, obwohl wir selber ja jetzt nicht keine Überschwemmung erlebt haben, aber trotzdem nicht wussten, ob die Bäume jetzt äh, umfallen und standhalten, da ja auch ja man viel von Schäden außerhalb gehört hat, ähm, ja und es ist natürlich auch viele Tote und Verletzte gab und Obdachlose vor allen Dingen.
1: Ja, wie Markus gerade schon erwähnt hat, ähm, war das für uns eine sehr neue Situation. Wir haben das in Nicaragua schon erlebt gehabt, ähm, was ähm, Hurricanes sind. Der Zyklon war jetzt auch in dem Sinne ähnlich, aber die neue Erfahrung war, dass hier fünf Tage lang wirklich fünf Tage lang pausenlos geregnet hat und sehr stark geregnet hat und der Wind auch sehr stark war. Und das ähm, war ein neues Erlebnis für uns, äh, ja hier zu sein. Und obwohl wir ein sicheres, mehr oder weniger sicheres Haus äh, haben und äh, konnten uns ein bisschen sicherer fühlen, wussten wir dann, dass um uns herum viele Menschen ihre Häuser verlieren und das war ein sehr komisches Gefühl, ein sehr trauriges Gefühl. Um dann wieder rauszukommen, wussten wir nicht so genau, ob wir äh, Knappheit erleben werden an Ressourcen. Ähm, wir hatten dann mehrere Tage keinen Strom, kein Wasser. Ähm, aber um das zu vergleichen mit dem, was an, mit dem, was andere Menschen erlebt haben und noch erleben, ja, kann man nicht. Trotzdem war das für uns auch ähm, sehr prägend.
2: Ja, also die Auswirkungen für die arme Bevölkerung sind natürlich am massivsten. Ähm, der Zusammenbruch der Infrastruktur und der Strom- und Wasserversorgung haben enorme Auswirkungen. Habt ihr denn irgendwelche Statistiken über die entstandenen Schäden und gibt es Krankheiten, die sich jetzt vermehrt verbreiten?
0: Ja. Ähm, ja, also nochmal kurz zu erwähnen, wie viel Wasser da eigentlich runtergekommen ist. Es waren über 500 mm innerhalb von wenigen Tagen, innerhalb von drei bis fünf Tagen. Und diese Wassermassen kommen normalerweise in einem ganzen Jahr in, in Deutschland runter, so durchschnittlich. Und äh, da kann man sich ja, ja, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Jedenfalls ähm, werden hier Häuser auch sehr nah an, an den Bergen und an den Hängen gebaut. Und da habe ich mir gerade gestern erst ein Bild machen dürfen von äh, einem Berg, der Sochi heißt, der, ähm, wo eine Lawine ausgelöst wurde, die halt runter ins Tal gerollt ist und alle Häuser mitgenommen hat, die im Weg standen. Das war wirklich eine riesige Schneise, die da gebildet wurde. Und das war mitten in der Nacht. Also die Leute hatten gar keine Zeit und gar keine ja, Chance, sich irgendwie zu retten. Und das, äh, diese Konsequenzen tragen sie auch noch heute davon. Also es sind immer noch Menschen dort begraben, die nicht gefunden werden. Menschen, die, äh, die deren Häuser nicht mehr alle vier Wände haben, die also ja, den Winden und der Witterung ausgesetzt waren und sind. Und eben auch noch viele in Unterkünften leben, wie in Schulen oder ja, Auffanglagern. Und das nicht nur hier in Blentaya, sondern eben auch in Mulanje, in Sanje, hauptsächlich in der südlichen Region und vor allen Dingen auch in den tiefer gelegenen Regionen, wo eben das ganze Wasser hinfließt und auch immer noch Verbindungen nicht möglich sind, weil ja, Brücken eingestürzt sind oder Straßen weggeschwemmt wurden.
1: Genau 1200 Menschen sind gestorben. Ungefähr 600.000 Menschen haben kein Haus mehr und wohnen in Camps, sowie wie in diesen Schulen. Die Schulen, die noch besetzt sind, können nicht benutzt werden. Also Kinder können nicht in die Schule gehen. Und ähm, ja, also das einfach nur ein paar Zahlen zu nennen. Ich habe mir auch eine Schule angeschaut, die auch halb zerstört wurde. Und zum Glück sind auch viele Schulen schon repariert worden oder mehr oder weniger repariert worden, so sodass ähm, das weitergehen kann. Eine Geschichte, die unsere unser Freund ähm, uns erzählt hat, war das, die, während diese fünf Tage ähm, auf einem Berg, wie Markus schon erzählt hat, viele Häuser umgekommen sind und ähm, viele Menschen mitgenommen äh, ha, ha, da, hat, das Wasser ähm, die Eltern von einem Kind haben ihr Kind gesucht, weil sie haben ihn nicht gefunden und sind ins Krankenhaus und haben gedacht, äh, ja, dass sie ihr, ihr Kind leider tot, aber gefunden haben und sind dann nach Hause gefahren, um äh, Klamotten für dieses Kind äh, zu holen, für die Beerdigung. Und in der Zwischenzeit ist eine andere Familie, die auch ihr Kind gesucht hat, äh, ins Krankenhaus gekommen und hat auch gedacht, das wäre ihr Kind. Und diese Familie hat dann letztendlich das Kind mitgenommen, beziehungsweise den Körper. Und dann kam die andere Familie und hat kein Kind mehr gefunden. Und solche Geschichten, das ist nur eine von ganz, ganz, ganz vielen unterschiedlichen Geschichten, die hier passiert sind und noch passieren, weil viele Menschen noch unter der Erde sind und nicht gefunden wurden, die auch schon zu diesem Zahl 1200 schon zählen. Und ähm, wir können uns einfach gar nicht vorstellen, was, was, was diese Realität ist, obwohl wir hier sind. Aber versuchen euch das mehr oder weniger zu erzählen, einfach nur, um uns ein Bild zu machen was hier passiert ist.
0: Ja. Du hattest auch nach ähm, ja, Schäden oder Krankheiten, die eben dadurch auch nochmal prekärer werden, gefragt. Äh, es ist so, dass Cholera vor der, vor, An vor dem Ankommen des Zyklons schon ein Problem war und das dadurch auch nochmal verschärft wurde, weil viele Wasserleitungen weggespült wurden, die Wasserversorgung immer noch nicht hundertprozentig läuft. Ähm, und das fördert natürlich auch den, die Verbreitung von Cholera, äh, aber auch von Malaria, was ohnehin schon ein Problem ist. Und die, äh, viele Ernten wurden auch zerstört. Das heißt, die Nahrungsmittelversorgung ist auch noch prekärer geworden, als sie ohnehin schon ist. Steigende Lebensmittelpreise waren auch schon vorher ein Problem. Das heißt, die, die Versorgung mit ausreichend, aber auch gesunden Lebensmitteln ist nicht gewährleistet was auch wiederum HIV natürlich begünstigt, weil es ja auch das Immunsystem schwächt. Also es, sind, es ist eine Reihe an, an Herausforderungen, die die malawische Bevölkerung gerade erlebt. Und, und trotzdem hat man das Gefühl, dass die Menschen sehr stark sind und trotzdem nach vorne schauen, mit den wenigen Mitteln, die sie haben, weitermachen sich ihr neues Haus nochmal dort aufbauen, wo sie es verloren haben, so gut es eben geht, so sehr Ressourcen zur Verfügung stehen. Aber klar, natürlich ganz ohne Hilfe kommen die Menschen auch nicht aus.
2: Wow, das sind echt traurige Geschichten. Ich hoffe, wir können den Menschen irgendwie helfen. Abschließend möchte ich euch noch fragen, gibt es denn irgendwelche Hilfe vom Staat? Wie setzt der sich ein? Gibt es Aufbauhilfe? Und du hattest auch erwähnt, dass gewisse Gebiete in Zukunft besser nicht mehr besiedelt werden sollten. Gibt es da Umsiedlungsprojekte?
1: Ja, also der Staat hat ganz viele Spenden bekommen von der internationalen Gemeinschaft, was natürlich besonders dahin gerichtet wurde, die ganz südliche Region, also ganz im Süden, weil diese Region wirklich komplett ähm, ohne Kommunikation geblieben ist bisher. Ähm, also jetzt kann man schon dahin mit dem, mit, dem, mit dem Auto fahren, aber ich glaube, zwei Wochen lang konnte man nur mit dem Flugzeug hin. Also da, die Spenden haben sich hauptsächlich in dieser Region fokussiert. Aber auch natürlich hier in der Stadt, außerhalb der Stadt, wo auch viel, viel, viel äh, passiert ist. Und ähm, das, das können wir über die die Hilfe, die der Staat jetzt in diesem Fall schafft. Ähm, also so schnelle Hilfe, Nothilfe. Aber dass der Staat wirklich jetzt einen Plan hat. Äh, es wird eher gesprochen, was passiert mit diesen ganzen Spenden, die hierher gekommen sind. Ob ähm, sie sicher sind, ob die Korruption da nicht reserviert und etc. Aber natürlich, also das ist ähm, ein wichtiges Thema, aber nochmal, wir können uns gar nicht vorstellen, weil hier bist du alleine, wenn du sowas erlebst. Du musst, wie Markus schon gesagt hat, alleine nach vorne schauen und weitermachen, weil du kannst nicht, wie in Deutschland zum Beispiel oder wie in Europa, ähm, vom Staat etwas erwarten.
0: Ja, und was äh, Umsiedlungsaktionen betrifft, ähm, die gibt es aber eigentlich eher nur theoretisch, weil die Menschen, die in diesen Überflutungsregionen leben oder in den, an den Hanglagen leben, ihre Häuser halt an den Hang bauen, weil sonst kein Platz oder keine Genehmigung oder kein Geld. Keine oder weil Sourcen sie gibt.
1: traditionell da auch schon bauen, ne?
0: Ja, manchmal sind es eben auch schon seit, seit Längerem, seit sehr langer Zeit bewohnte Gebiete, die von den Urahnen stammen und die Menschen einfach dort nicht weg möchten. Also gerade wenn wir von Sanje, der südlichsten Region Malawis, sprechen, das ist schon seit Jahrzehnten ein Überflutungsgebiet, weil auch gerade letztes Jahr zwei Zyklone dieses Gebiet heimgesucht haben und auch ähnlich wie bei diesem Zyklon Freddy auch einigen, einige Schäden angerichtet haben. Nur wird es eben jetzt immer öfter durch den Klimawandel verursacht und das bedeutet eben so schnell wie diese ereignisse naturereignisse entstehen kann ist es gar nicht möglich alles wieder aufzubauen deswegen müssen eben ja verschiedene überlegungen stattfinden um ja entweder eben die menschen umzusiedeln oder eben ihn zum beispiel durch eine angepasste Bauweise oder, oder Bestellung des Landes äh, ja, gesichert werden kann, dass diese Menschen nicht alles verlieren.
1: Diese Territorien wurden auch schon längst besiedelt, also sie sind auch schon sehr längst ähm, bewohnt sozusagen. Ne? Und es gab nicht immer diese Zyklone. Also man muss auf jeden Fall dazu sagen, dass der Klimawandel das nat natürlich die letzten Jahre noch verstärkt hat und oder überhaupt äh, verursacht ähm, und da müssen wir auch äh, verstehen, dass das nicht eine Verantwortung alleine von diesen Ländern ist, sondern von der ganzen Welt, besonders für, von den Industrieländern, die ähm, am meisten äh, für den Klimawandel äh, beigetragen haben. und äh, ja und die einzige Antwort auf, diese, auf dieses ganz große Problem ist, dass wir Solidarität in uns tragen und verstehen, dass diese Menschen uns brauchen. Und deswegen haben wir auch eine Kampagne gestartet. Wir haben uns zusammengetan und überlegt, klar es sind ganz viele Spenden gekommen, aber diese Spenden sind in den Händen der Regierung oder in den Händen der Vereinten Nationen und sie werden das auch das Beste daraus machen. Aber trotzdem gibt es Schulen, die komplett von der Regierung vergessen werden, äh, Villages oder kleine Gemeinschaften, die noch nichts von der Regierung gehört haben und die alleine weitermachen. Und da springen wir als ähm, zivilgesellschaft unabhängige zivilgesellschaft, um diese Menschen zu ja beizustehen und sie zu unterstützen. Einfach, weil wir alle Menschen sind ne? und wir haben überlegt, äh, spenden zusammen und wir werden mit euch bald die Kampagne teilen und hoffen, dass ähm, ihr mit uns und die, wir ähm, diese Menschen zusammen ähm, umarmen könnt.
2: Ja, vielen Dank für diese Einblicke in diese traurigen Geschichten, aber schön, dass es Menschen gibt, die hier vor Ort auch was bewegen wollen und nachhaltig auch was verändern wollen. Vielen Dank.
0: Ja, danke schön. Sehr Thiebe. gerne. Ja.